0: Bienvenidos a Voces Van Rep Cultural, una selección de nuestras mejores conferencias para que las escuches en tu plataforma de audio favorita. ¡Mamá, ya va a empezar el eclipse, ya va a empezar el eclipse! Entonces se sientan ahí en la calle o en la terraza y lo pueden observar desde acá, sin problema. Quiero decirles que está con nosotros Javier Fernando Rúa, es director del Observatorio Astronómico Astrosur en el desierto de la Tatacoa, en el Huila. Pero este año nos va a tocar a nosotros poder ver un eclipse de sol anular. Es docente de la Universidad Sur Colombiana para la asignatura de astronomía. Yo insisto y no me cansaré de pedírselo, mucho cuidado con los ojitos. Los que les gusta ver estos fenómenos van hasta otros continentes, simplemente observar una cosa que dura 3, 5 minutos, no dura más. Imaginen lo magnífico que es eso, lo extraordinario que vamos a tener la posibilidad de ver. Recibió el premio colombiano ejemplar 2021 y ganador del concurso del Ministerio de Ciencias, tuve ciencias como divulgador estrella. Y a ustedes muy buenos días. La idea es que aprendamos un poco sobre el tema del eclipse, Sol. Que del año 1991, el 11 de julio de 1991, ¿quién, quién vio el eclipse del 91? El departamento del Huila en esa época también fue privilegiado. El 11 de julio del 91 será muy recordado, eh, porque mucho tiempo antes de ese eclipse no teníamos eclipses en Colombia. Habíamos tenido uno en 1973, de ese y no me acuerdo. Se vio más que todo en el norte del país. Después vino uno en el año 85, también vino otro eclipse. Y aparte del 91, 11 de julio, hasta hoy, los otros que hemos tenido han sido parciales. Tuvimos eclipse el 21 de agosto del 2017, pero para nosotros fue parcial. Que ya vamos a explicar qué es eso, tranquilos jóvenes. Y tuvimos el del 2 de julio del año 2019, no hace mucho. También fue parcial. Que el del 2017, el cono de sombra de la luna, pasó por Norteamérica. El del 2019 pasó por Chile y Argentina. Pero este año nos va a tocar a nosotros poder ver un eclipse de sol anular. ¿sí? Y antes de yo empezar a hablar de eclipses, pues los invito al Observatorio Astronómico. Que todos los días, desde hace 26 años, diariamente, todos los días... La gente cree que la astronomía es sí, sí, que solamente son las estrellas. No, con nubes o sin nubes. Vamos a explicar cómo nacen y cómo mueren los soles. Que también aprovecho para decir, a mí en la charla que doy diaria, me da mucho pesar que todavía hay personas que no saben que las estrellas son soles. Y yo siempre les he echado la culpa que hay mucho caracol y RCN. Mucho día a día. Cada estrella es un sol y hoy hemos descubierto cientos de miles de exoplanetas alrededor de otros soles y yo por eso en esta charla voy a aprovechar que hay otros tipos de eclipses que no solamente tienen que ver con nuestro sol, nuestra estrella madre y nuestra luna al final voy a hablar de otros tipos de eclipses que se dan también pero entonces vamos a empezar explicando algo que me interesa enormemente porque en el último eclipse que se vio en Colombia muchas personas Oído, pónganme la atención. Muchas personas después de ese eclipse, algunos terminaron ciegos. Perdieron la vista. Miren lo serio que es esto. Y si no perdieron la vista, quedaron con un sol para toda la vida. No importa dónde miren, ahí quedaron con un daño en el ojo. Y ese daño es, ese daño es irreversible. Entonces, si todo se trata de hacer una campaña, primero de protección de nuestros ojitos eso no salimos y los compramos ahí en el supermercado de la esquina. Eso hay que protegernos mucho porque es uno de nuestros sentidos vitales. Hay que aprovechar mucho los ojos. Hay muchas personas que, no, yo para acá meterle 10 mil pesitos unas gafas solares y yo lo puedo ver a simple vista. Bueno, adiós. Lo veré en el otalmólogo el resto de su vida. Mucho cuidado, jóvenes. La idea es ver el sol con muchísima precaución. Y hay unas cosas que nos van a servir para protegernos la vista, y hay otras que no. Ese cuento que la radiografía de la abuela, que a través de la radiografía yo puedo ver el sol, eso no sirve para nada. Que cojo una vela y el vidrio lo ahumo, tampoco sirve para nada. Lo más cercano en nuestra sociedad aquí, y conseguirlo a la vuelta de la esquina, es ir a la ferretería y comprar un filtro de soldadura. De esos que el señor se pone para ver ese arco de la soldadura. Filtro de densidad 14 a 16. Ese le va a proteger de la vista. Ah, eso ya sí sirve. Ah, que las gafas oscuras que compro allí en el almacén agáchese. Eso tampoco sirve. Ya lo que van a comprar, si, no, si tienen más recursos y tienen dónde, es conseguir unas gafas certificadas. ...para ver el eclipse... ...o para seguir viendo el sol... ...que no solamente van a ver el eclipse con esas gafas... ...ustedes pueden seguir viendo el sol con las gafas... ...durante un buen tiempo... ...pero mucho cuidado... ...que las gafas y cualquier filtro... ...caduca... ...eso tiene una vida útil... ...eso no va a servir para toda la vida... ...pero sí va a durar varios años, claro... ...entonces insisto, empiezo con eso y me perdonan... ...es porque primero está en la vista de nosotros... ...entonces ustedes a su amiguito, al vecino, al compañero... Miren, mucho cuidado en el momento del eclipse, no vayan a ver el sol directamente. Mucho tiempo ahí mismo van a quedar muy mal de la vista. Entonces por eso arranco con esto. Y bueno, eh, si vamos a hacer fotografía del eclipse, para no dañar la cámara fotográfica, tenemos que colocarle filtro. Si lo vamos a ver a través de un teodolito, ¿sí? si por ejemplo su papá es topógrafo, ese aparatico que utilizan los topógrafos para medir distancias y ángulos y todo esto a nivel, pues a veces la gente, yo sé que el que le gusta la astronomía, porque el que ve topografía tiene que ver coordenadas celestes, entonces a veces quedó con la espina de la astronomía, entonces utiliza su instrumento de topografía para ver las lunas de Júpiter, o para ver, porque eso siempre tiene un, algo de aumento. Todos esos instrumentos, binoculares, telescopios, tenemos que colocarle filtro. Claro, hay mucho más, porque la luz se agudiza, se enfoca de forma enorme. Sería peligroso, ahí sí. Y el tema, muchachos, es que, a diferencia de los nervios que tenemos en los dientes, cuando nos llevan al, al, al odontólogo, ¡ay, me dolió! Aquí no hay nervios. Entonces, cuando se hizo el daño, ya fue, usted ni lo sintió. No tenemos nervios aquí, nos días ¡ay, me está doliendo! No, el daño es inmediato. Es claro, ahora están de moda las famosas gafas de protección solar, está muy bien. Eh, miren que sean certificadas, miren mucho cuidado que tenga ahí el certificado, porque cuando se compran esas gafas que se están vendiendo hoy para observar el sol, tienen que vendérselas con una certificación de calidad, que le pueden estar vendiendo papel Reynolds, entonces hay que mirar también eso. Y ahora hay mucho avivato, muchísimo avivato, hay que tener en cuenta también eso. Entonces, insisto, si vamos a verlo a través de un telescopio, pues claro, tenemos que tener, miren, no sé si alcanza a ver el puntico rojo. Todos esos filtros tienen... Todos los telescopios, perdón, tienen su filtro. Ah, esos filtros también hay que tener mucho cuidado porque aunque tengamos un filtro, tenemos que mirar que los filtros no se rasguen. Eso es un material bastante fuerte. Eso no es un material que se va a romper fácilmente. Pero puede ser perforado. Mucho cuidado. Entonces, antes de hacer la observación, tanto las gafitas, que son un filtro para, la, para nuestros ojitos, colocarlo aquí, y el de los telescopios, Usted primero los prueba, los sostiene en la mano, los dirige al sol o los dirige hacia abajo a ver si hay algún huequito o alguna rasgadura. Y tengamos cuidado con eso, insisto con eso. Entonces hay filtros, todos los que quieran. Hay industrias que hacen eso. Lo más común es conseguir, conseguir, perdón, filtros Bader o Mylar. ¿Qué es el Bader o Mylar? Bueno, todos hemos ido al odontólogo y cuando allá donde el odontólogo nos van a tomar una placa de rayos X... Ellos nos ponen una cosita aquí para protegernos de esa alta radiación y eso es Mylar. Pero también es el Bader. Esos son filtros muy buenos, muy buenos. Esos filtros se, se tratan de unos recubrimientos químicos que lo que hacen es reflejar una gran cantidad de radiación que llega del sol. Y lo único que dejan pasar es muy poquita energía para que el ojo no se afecte. Hay muchos filtros. La esos más caritos, mire. Esos no son tan caros, son más económicos, pero... Como la moldura es más artesanal, pues por eso se vuelven más económicos. Ustedes aquí pues en este tema de prevención, toda la gente en otras partes del mundo que salen a ver el eclipse, todo el mundo son son con sus gafitas, ya saben que tienen que estar protegidos. Si lo van a ver con sus binoculares, pues también colocarle filtros a los binoculares para protegerlo. Ahora sí hablemos de eclipse, los eclipses han sido registrados desde la antigüedad, los chinos. Los chinos han sido muy organizados en el tema de observación del cielo. No solamente de eclipses, sino de muchos otros eventos astronómicos. Han sido grandes observadores y eso ha perdurado hasta nuestras épocas, pero también otras culturas. Aquí en América, en Europa, en África, en Asia. Muchas culturas han registrado eclipses, no lo han dejado plasmados en, en piedras, si es el caso. O han hecho reportes de ellos. Pero los astrónomos chinos se eh, resaltan mucho porque a nuestros a nuestro días tenemos conocimiento de eventos que ellos dejaron registrados. Y cuando se hizo las primeras expediciones europeas eh, a China, pues ellos tuvieron conocimiento de mucho ese saber astronómico de los chinos. Fueron supremamente juiciosos. Miren, hay un evento que ellos registran para nosotros en nuestra cronología era el año 1054. Para ellos era otra fecha porque ellos manejan otro calendario. Y ese evento fue una supernova. Y hoy, siglos después, dirigimos los telescopios hacia donde ellos dijeron y apuntaron en ese reporte los chinos. Donde sucedió ese evento luminoso, que era tan luminoso, que se podía ver hasta de día con luz de sol. Y hoy cuando dirigimos los telescopios allá, es la, famo la famosa nebulosa M1. La nebulosa del cangrejo. Que es el remanente de una supernova. Y lo que queda en el centro de M1 es una estrella de neutrones. que, Para que sigan asistiendo aquí al, a la sala del Banco de la República, que muy amablemente nos permite compartir de astronomía. Eh, vamos a hablar en otra ocasión, otra vez de cómo nacen y cómo mueren los soles. Mire, este es un observatorio chino, todavía existe en la ciudad de Pekín. Y data de, de hace más de mil años. Ah, que no había telescopios. No, no había telescopios. Es que la astronomía se puede hacer de muchas formas. Usted no necesita un telescopio para seguir as haciendo astronomía. Y ellos con sus instrumentos hicieron seguimiento del movimiento de los planetas, de la luna. Y por eso sabían como... Bueno, allá arriba se ven algunos de esos instrumentos, miren. Una ferrar milar, entre otras. Los chinos cuando veían un eclipse, creían que era un dragón que se iba comiendo al sol. Para los nórdicos eran unos lobos que también se estaban devorando al sol. Cada cultura vio en un eclipse mitología pero lo que sí concuerdan todos las culturas es que en ese momento había que hacer mucha bulla <risa> había que volverse como loco para que ese monstruo no acabara con el sol en esa creencia de esa época Les golpeaban todo lo que veían palos metales lo que fuera para que el animal se se asustara y se fuera y volviera a quedar el sol pero en un reporte de herodoto él dice que en una guerra, ya llevaban seis años de guerra, dos, dos ciudades enemigas. Y en un momento hubo un eclipse de sol. Todo el mundo se detuvo en mitad de la pelea. Y pararon la guerra y terminaron haciendo las paces. Ambos bandos consideraron que era un evento de los dioses. Y así, de Colón, cuando Colón y a América, también aprovechando, sabiendo que iba a suceder un eclipse, Mire, si ustedes no me dan lo que necesito, voy a hacer oscurecer el día. Vengo en estos días. Y si no me tienen listo, y efectivamente, ellos ya sabían. Porque eso se puede medir, claro. Por eso sabemos que va a ocurrir un eclipse. O si no, no supiéramos, ¿sí o no? Ninguno de los que estamos aquí somos adivinos. Para eso están las matemáticas. Y está la trigonometría. Y bueno, también aquí en, Ama en, en, en América, los mayas también hicieron sus relevanzas. Eh, una codice maya. Pero bueno, me interesa esta parte, niños. ¿Para qué sirve un eclipse? Aparte para vender gafas. No, los eclipses han sido muy importantes en la historia. Y aquí les traigo dos que para mí son los más grandes descubrimientos realizados producto de un eclipse. El primero de los descubrimientos que traigo es que primero descubrimos el elemento helio, que es el segundo en la tabla periódica, en el sol, antes de haber descubierto aquí en la Tierra. Era el año 1868, jóvenes. Para esa época ya existía la espectroscopía, que es el estudio de la descomposición de la luz. Y a través de la descomposición de la luz, podemos conocer la química de los objetos celestes, la temperatura, el campo magnético, la velocidad de rotación, el efecto Doppler, que vale resaltar que con el Doppler de la luz, fue que después descubrimos la expansión del universo. Como era la época naciente de la espectroscopía ¡Uf! Eso fue un boom extra, todavía lo es, claro. Hoy los astromos, muchachos, son grandes espectroscopistas. Mucho cuidado que a nadie lo han montado en un cohete con una pala para que vaya y traiga un pedacito de estrella y lo estudiemos aquí en la Tierra en un laboratorio. Las estrellas están muy lejos. Escasamente los seres humanos hemos mandado maquinitas por allí por Saturno, por allí por Plutón. ¿Recuerdan el proyecto de Nuevos Horizontes? Que el 15 de julio del año 2015 pasó cerca de Plutón. Las Voyager... Las Voyager, las dos naves que han ido más lejos. Pero no importa. Esas naves espaciales, donde se hallen hoy, con respecto a la distancia de una estrella, están allí cruzando la calle. Las estrellas están muy lejos. Entonces, para poder conocer la naturaleza, fue hasta que se descubrió la espectroscopía. Que considera el padre de la espectroscopía, un señor de nombre Joseph von Fraunhofer, Fraunhofer, alemán, y dos contemporáneos de él. Un físico y un químico, Gustav Kirchhoff y Robert Bunsen. Pero en esa época, entonces... La espectroscopía, uff. los astrónomos, lo que trataban era de tratar de estudiar los objetos a través de la espectroscopía. Y esos señores, bueno, dos de ellos, Janssen y Norman Locker, a través de un eclipse, estudiando la descomposición de la luz, de la atmósfera, algo que llama la corona. Cuando la luna tapa el sol, nos permite ver un resplandor enorme, que eso se llama la corona solar o la atmósfera solar, y haciendo un trabajo espectroscópico de la corona solar, ellos entendieron que había una longitud de onda. A ver, ¿qué es el estudio de la descomposición de la luz, la espectroscopía? Cuando descomponemos la luz de una estrella, se ven los colores del arco iris. El arco iris es el mejor ejemplo de descomposición de la luz. Y cada color es la diferente longitud de onda de la luz. El rojo es la longitud más larga, el azul es la longitud más larga, más corta. Pero cuando uno descompone la luz de las estrellas, o de cualquier objeto celeste, además de esos colores, aparecen unas líneas. Hagan de cuenta como si fuera el código de barra de un producto. Cada línea de esas es la huella digital de cada elemento químico. A esa línea le conocen hoy como rayas de absorción, o por el señor que las descubrió primero, rayas de Frankfurt o rayas espectrales. Entonces empezamos a descomponer la luz de los elementos químicos. ¿Se acuerdan de Robert Bunsen que nombré? Hay una cosa en química en el laboratorio de química de su colegio que se llama el mechero de Bunsen. Que es un dispositivo en el cual se puede depositar un elemento químico y se puede llevar a la incandescencia. Y de esa manera, descomponiendo cada elemento químico a la incandescencia, Robert Bunsen y Frank Hofer se dieron cuenta que en esa descomposición de ellos, cada uno tiene una línea oscura en una determinada longitud de onda. Son la huella digital de cada átomo. Empezamos a confrontar las líneas espectrales de los objetos celestes, perdón, de los elementos químicos aquí en la Tierra con la de los objetos celestes. Por primera vez aprendimos a conocer la química. Pero entonces vimos que había unas líneas que no correspondían a elementos químicos conocidos en la Tierra. Y uno de ellos fue el helio. Y se le colocó helio, porque helio es quién. Los nombres de los planetas, incluyendo la, la luna y el sol, que no son planetas, pero incluyendo esos objetos, los nombres son palabras romanas. Y lo que para los romanos es sol, para los griegos es helio. Y como ese elemento se descubrió en el sol, por eso se llama el elemento helio. ¿Okay? Pero entonces faltaba corroborar si eso también existía en la Tierra. Ah, y fue este caballero, William Ransay, escocés, quien ya descubre en unos minerales terrestres el elemento helio, Entonces, llevando a la incandescencia muchos elementos químicos y mucho material descubren esa misma huella digital. Entonces, repito, ese es un gran descubrimiento. Se hizo primero, y así hemos descubierto otros elementos químicos que conocemos en la tabla periódica, primero en las estrellas que antes acá. Y por eso, jóvenes, cuando los astrónomos y los científicos dicen que nosotros somos polvo de estrellas, eso no es metafórico. Y otro gran descubrimiento, bueno, no descubrimiento, pero sí haber podido demostrar la teoría de la relatividad general de Einstein. Y fue a través de un eclipse de sol también. Pero mucho cuidado, que esos dos descubrimientos se hicieron durante eclipses solares totales. Nosotros aquí no vamos a tener un eclipse total. Aquí vamos a tener un eclipse anular, que ya vamos a hablar qué es. Y entonces fue este gran físico. Inglés, Sir Arthur Eddington. Eddington, en esa época cuando se escribe, se expone, 1915, la teoría de la relatividad de Einstein, él es el primero que la entiende. Y él mismo, años después, crea una expedición para ir a observar un eclipse total de sol al frente de África, a matar mosquitos allá en el calor. Pero eso no importaba. lo importaba medir la posición de las estrellas. En ese eclipse ya se sabía que el sol tenía de fondo para ese día un cúmulo de estrellas que se llaman las Iades, con H, Iades, que es un cúmulo de estrellas que queda en la constelación de Tauro. Entonces, como el Sol estaba ahí y la Luna iba a tapar el Sol, la idea era mirar la posición de las estrellas de las Iades, que ya eran conocidas, la posición clave. Pero, por la gravedad del Sol, la luz de las estrellas tenía que llegar a nuestros ojos, primero pasando cerca del Sol. De la fuerza gravitacional del Sol, iba a generar una perturbación en la posición de la luz de las estrellas. Y eso es lo que le llamamos hoy la curvatura del espacio-tiempo. Al otro día Albert Einstein se convirtió en el científico más afamado. Por primera vez alguien entendía y demostraba que la gravedad podía curvar el tiempo y el espacio. Es una gran demostración, pues. Y ese eclipse ocurrió, mire, 29 de mayo del año 2000, de 1919, el famoso eclipse de Eddington. Eso no es un descubrimiento por el Sol, pero sí un instrumento muy importante, jóvenes, para estudiar la atmósfera solar... Había que esperar a un eclipse, pero casi siempre llovía o se nublaba. Y aquí no se descarta que nos pase eso. La naturaleza es una sola, una sola. ¿Y qué tal que miles de personas queriendo ver el eclipse ese día no nubó? Pues eso pasaba. Entonces eran expediciones a otros continentes para estudiar el sol, en el momento que la luna lo tapa, y estudiar la corona solar. Pero se nublaba. Entonces este señor se inventa un dispositivo que se llama el coronógrafo. Acuérdense que la atmósfera del Sol se le llama también la corona. El término viene por eso, coronógrafo. Y es un instrumento que se le coloca a un telescopio, claro, permanentemente. Eso no es que se lo va a quitar, ¿no? Le coloca el telescopio y el telescopio va a quedar para observar solamente el Sol. Pero eso va a ocultar el Sol. Pero no es lo mismo. No es lo mismo ver la corona solar en su manifestación, cuando la Luna lo oculta totalmente, que con el coronógrafo. Sí, tiene más ventajas la naturaleza. El coronógrafo no bueno, sirve, sí, no es que no sirva, sirve, pero no tiene la misma ventaja. Entonces, hay instrumentos famosos que tienen coronógrafos, jóvenes, para que lo busquen y lo descarguen diariamente. Esa página se llama SOHO, S-O-H-O, es de el Observatorio Heliosférico. Y ustedes diariamente, ahora, si se meten a la página de SOHO, pueden ver el sol en tiempo real. Las manchas solares, las erupciones solares. ¿Y por qué? Porque ese instrumento, aparte de ver el sol... Con filtros especiales. Tiene un coronógrafo también. Es más, con ese coronógrafo que tiene SO, hemos visto cómo cometas chocan contra el sol. SO, sí. SO, de la NASA, que está en un punto de Lagrange. Está lejito de la Tierra, pero equilibrado con la gravedad del sol y la Tierra. Tiene más de 25 años. El proyecto SO, sí, se pensó que no iba a durar tanto ese proyecto. Casi siempre los proyectos tienen una vida determinada, pero a veces duran más los proyectos de investigación. Y entonces, volvemos a una foto de un eclipse solar total, total, así se vería, pero no, así lo vimos en el 91, que se oscureció y las gallinas y los pajaritos se metían, y iban a buscar los nidos. Ese es otro pedido que yo les quiero hacer, donde ustedes se encuentren, por favor reportar, escriban ahí para la profesora, cómo fue el comportamiento de las aves, de los animales, es muy interesante saber eso, porque es que aquí habitamos todos, aquí no habitamos solamente eh, seres humanos, ya iba a decir que animales, bueno casi. Pero la idea es ver cómo es el comportamiento, la reacción de la otra parte de la naturaleza. Bueno, tipo de eclipses. Los eclipses se dividen en tres tipos básicamente. El total, que ya lo dije. El parcial, cuando estamos en una parte del planeta, donde solamente vemos que la luna pasa tapando una partecita del sol. Pero es en ese momento, en otra parte del planeta, donde están disfrutando la totalidad. Salimos de esa franja, sobre el planeta, ya no vamos a ver el eclipse. Y el que nos interesa, el eclipse anular de anillo, anular, vea, debo anular, de anillo. Es porque ese día la luna no alcanza a tapar el sol totalmente. Pero ya me voy a explicar el por qué. Para que se produzca un eclipse, bueno, eso tiene que ver con nuestro sistema sol-tierra-luna. En ese sistema hay varias cosas que hacen que exista un eclipse. Y miren la relación primera. Es que la luna, a la distancia que está de la tierra, está 400 veces más cercana que el sol. Casi, 389 veces. Y la luna, su tamaño, es casi 400 veces más pequeña que el sol. Está 400 veces más cerca y es 400 veces más pequeña. O sea que las cosas encajan. Porque ahora, como les dije al final, les voy a mostrar otro tipo de eclipses. ¿sí? Que se dan todos los días también. Entonces, claro, en ese sistema sol-tierra-luna ocurren muchas cosas. Entonces ocurren las fases de la luna, que ahora no va a explicar eso en detalle. Las mareas, los navegantes allá en el océano, saben cuando hay marea alta y marea baja producto de la gravedad de la luna. Si la luna está más cerca, más lejos, se produce producto de la Tierra alrededor del Sol y su inclinación se producen las estaciones. Y miren, la distancia que hay entre el Sol y la Tierra. De la Tierra se mueve alrededor del Sol en una forma geométrica alargada. No es un círculo, es una elipse. Sino que no es muy excéntrica. Pero es una elipse. Una elipse es una forma geométrica que es como un óvalo. ¿Ah? Entonces hay una época en el año en que la Tierra se pone a un punto más cerca, no es mucho, varía solamente 5 millones de kilómetros. Pero llega a un punto más lejano. Y la Luna pasa lo mismo. La Luna se mueve alrededor de la Tierra, aquí estamos hablando de la Tierra alrededor de quién? Del Sol. Y aquí estamos hablando de la, tierra, de la Luna alrededor de la Tierra. Igual, una forma geométrica alargada, también una elipse. Ah, lo que quiere decir niños, que la Luna, dándole una vuelta al Sol en un mes, en algún día de ese mes, se pone más lejos o se pone más cerca. Entonces hablamos de el perigeo para el momento más cercano de la luna. Y el apogeo para el momento más lejano. Pero cuando se trata de la tierra y el sol, hablamos de el afelio. Ah, afelio es el punto más cercano, el punto más lejano. Y el perihelio, pero ya estamos hablando de la relación tierra-sol. Aquí estamos hablando de la relación tierra-luna o luna-tierra. Porque geo es qué? tierra entonces por eso hablamos de perigeo. Mire la diferencia de, de distancia. Ahora, ¿por qué no tenemos entonces eclipses todos los meses? Si la luna se mueve alrededor del sol. ¿Cierto? ¿Deberíamos tener eclipses todos los meses? Pues claro. Resulta que el movimiento que tiene la Tierra alrededor del sol con los demás planetas del sistema solar es un sistema casi coplanario. Que Una de las cosas que por qué a Plutón lo sacaron del parche es porque Plutón no hace parte de ese plano. La órbita de Plutón, con eso de que se descubrió ya se sabía, pero faltaban otras cosas para determinar. Y hoy bueno, eso es otro enredo. Pues resulta que el plano de la Luna alrededor de la Tierra no es paralelo al plano de la Tierra alrededor del Sol. No, la órbita de la Luna alrededor de la Tierra está inclinada cinco grados con respecto al plano del sistema solar. Por eso no ocurren eclipses todos los meses. Y esa inclinación es en promedio de 5 grados, poquito más, 5.1. Ah, entonces la Tierra, la Luna dándole vueltas a la Tierra, intercepta ese plano en dos partes. Cuando sube, le da la vuelta a la Tierra y cuando baja. Y a esos puntos donde la Luna intercepta el plano de la Tierra alrededor del Sol, se le conocen con el nombre de nodos. Entonces hablamos de nodo ascendente y nodo descendente. Resulta que las fases de la luna las fases, ah no voy a hablar de las fases guante creciente luna llena, las fases de la luna se producen por la posición geométrica que tenga sol, luna y tierra. Ah, entonces van a salir esta noche y van a buscar la luna. Entonces se dan cuenta que cuando empieza la noche el sol se acaba de ocultar allá, claro, se ocultó allá y la luna está por allí. Y desde acá desde la tierra vemos solamente una parte iluminada pero hay otro día en el mes en que la luna sale allá en el oriente, cuando el sol, como todos los días lo hace, se oculta en el occidente. Desde la Tierra vemos la luna totalmente iluminada. A eso le llamamos luna llena. Repito, las fases de la luna se producen por la posición. Entonces, cuando es luna nueva, es que la luna está allá casi en dirección al sol. Acuérdense que no está tapando el sol todavía. Está allá porque no tuviera un eclipse todos los días, todos los meses. No, le llamamos luna nueva a esa fase que ocurre todos los meses. Pero es allá. Ella, ese día... Está, se oculta el sol y la luna estaba al ladito. No la vemos, porque la parte iluminada es la que está del otro lado, ¿cierto? Pero cuando coincide de que la luna, en fase nueva, intercepta ese nodo, ese plano, ese día la luna está tapa el sol, que es lo que va a suceder ahora. ¿eh? Ahora, cuando es lo contrario, cuando la luna, en fase llena, está del otro lado el sol allá, ¿no? Y la luna está allá, de fase llena... Y la luna ese día intercepta el nodo. Ajá, ah, entonces tendremos de luna. En la Tierra nosotros, vamos la, el sol a ella. El cono de la sombra de la Aquí no. Aquí la luna la que está entre la Tierra y el sol en uno de esos nodos, en ese plano. En ese medida está tocando el plano. Y si no está en el nodo, está muy cerquita, pero es ahí, solamente donde se produce. Entonces, eclipse de luna. Pero resulta que la luna, la luna... En eclipse de sol, como acabamos de decir, es el sol allá y la luna paradita entre él y la Tierra. Eclipse de luna, sí. Eclipse de sol cuando la luna está entre los dos. Y eclipse de luna es cuando la Tierra está en mitad de la luna y del sol. Y por qué vemos la roja, la luna roja, perdón, en eclipses de luna. Entonces vemos la luna roja. ¿Y por qué la vemos roja? Porque son todos los amaneceres. Y todos los atardeceres del planeta Tierra viéndose sobre la Luna. Si no sabían. Por eso la Luna se decoloró. Ah, pero entonces. Aquí está mejor. Más claro. El plano de los planos. Entonces. Ahí va la Luna moviéndose alrededor de la Tierra. Ah, y la Tierra se puso. Entre el Sol y la Luna. Cuando la Luna. Interceptó este plano. Miren la línea. Y ya saben. Que eclipse de Sol. Pero entonces. ¿Qué va a suceder el 14 de octubre? Que ese día, la luna va a estar en su punto más lejano de la órbita de la Tierra, de la, de la órbita de ella alrededor de la Tierra. ¿En su qué? Apogeo. Y como va a estar más lejos, entonces como está más lejos, la vemos más pequeña. Y como la vemos más pequeña, el cono de sombra no alcanza a llegar totalmente sobre la Tierra. Entonces vemos un eclipse anular. Esta es el famoso croquis que la NASA entrega para todos los eclipses. Ustedes pueden entrar a una página de la NASA sobre eclipses y van a bajar siempre es Para todos los eclipses del mundo que se sucedan. Entonces aquí se ve, aquí se ve en rojo, la zona sobre el planeta donde podremos ver el eclipse anular. Mire, eso va a empezar desde la costa de Estados Unidos, allá en el norte, al frente del estado de Washington. Allá muy al norte. Y bueno, cuando ya entra el continente, los seres humanos que estemos ahí... Estarán por ahí pues, van a ver hasta que pasa por aquí por parte de Centroamérica, pasará por el Golfo de México. Yucatán, una pequeña partecita de Costa Rica, pero también por Honduras. En Costa Rica solamente una puntica la gente va a tener que ir para, para Puerto Limón, o para Cartago, en, en Costa Rica. Y bueno, entrará a Colombia por la costa Chocuana. Allá los que quieran ir a, ¿cómo se llama? Es muy turístico. Aquí, todo eso por allá, la, mucha gente se va a ir de paseo para allá, para ver el eclipse desde allá. Después atravesará eh, el Valle del Cauca. Ah, se meterá por la costa chocuana, entrará el Valle del Cauca. Y las dos poblaciones grandes del país más favorecidas son Tuluá y Neiva. Las capitales de departamento favorecidas, la única capital de departamento favorecida es Neiva. Ah, porque Cali se va a ver. Pero ahora le voy a decir que Cali está en el bordecito de esa franja. Miren Neiva, está cerca de esta línea central. Es el momento, es el sitio preferido. Ustedes no tienen que mover de la casa. Ustedes con sus hijos, con su papá, con su mamá. Mamá, ya va a empezar el eclipse, ya va a empezar el eclipse. Entonces se sientan ahí en la calle o en la terraza y lo pueden observar desde acá, sin problema. Con gafas solares, acuérdense. Acuérdense lo que yo ya dije, gafas solares, filtros solares y todo eso, ¿sí? Y saben que hay una cosa casual. Los que han ido al Valle del Cauca de paseo, los que han ido a Cali. Aquí en ese sitio, cerca de tu lado, por aquí hay, una, hay un hotel que llama Eclipse. Que uno cuando pasa en la carretera y lo <ríe> O sea, es algo... Pero, lo bueno es que el desierto de la Tatacoa está sobre esa línea central. El desierto de los huilenses. Un sitio extraordinario. Entonces, claro, va a haber mucha gente de otro... Es, esos, esos Eclipses, los que les gusta ver estos fenómenos, Van hasta otros continentes Simplemente observar una cosa que dura 3, 5 minutos No dura más Imaginen lo magnífico que es eso Lo extraordinario que vamos a tener la posibilidad de ver Entonces, ¿a qué hora va a ocurrir? Ustedes miren que de Neiva Al desierto de la Tatacoa Miren las horas No varía nada, un minuto nomás Entonces, ¿esta hora es qué? Esta primera hora es cuando La luna empieza a tocar el sol Entre comillas, tocar el sol está más lejos, la luna está más cerca, pero como vemos, el cielo en un plano bidimensional, no lo vemos tridimensional. Entonces la luna se va a mover hasta que toca el borde del sol. Desde ahí se cuenta. Entonces, ¿qué hora es? Y 49. Ah, pero será la 1 y 37, ¿eh? donde empieza el momento en que ya empieza la anularidad. Entonces, ahí empieza el momento emotivo. Uy, ay, ay, la gente empieza... La, mire, el gesto de nosotros los seres humanos en ese momento, todo el mundo es de emoción eso es una emotividad de todo el mundo ¿okay? hay unos que se asustan y se meten a la casa a mí me han llamado en otros eclipses de luna ay mire, es que mi hija va a viajar en avión y ella va para Europa y ella está en embarazo yo no se preocupe señora, Hemos millones de seres humanos que hemos nacido en momentos de ya, aquí estamos, y no se preocupe y para los que creen todavía en ese tema de pero este es el horario en el desierto miren, once y ocho. solamente un minuto se adelanta pero es lo mismo, yo, yo les traje esas horas para que ustedes sepan que va a ocurrir casi en el mismo momento. Anularidad, ¿no? El momento culminante. Y tres y cuarto igual ya se termina, ya la luna está saliendo por el otro lado. Si aquí está tocando el sol, ya por está saliendo del otro costado la luna. Entonces mire todo lo que ocurre, todo lo que dura. Once y cuarenta y nueve hasta las tres y quince. Pero el momento culminante, una y treinta y algo. Una y treinta y siete. Y esto es lo que queremos ver. Esa es la foto que todo el mundo quiere tomar. La luna, que es lo oscuro... Y el sol, que es el borde amarillo. Pero claro, la idea es hacer foticos bonitas. No solamente de esto, sino... Acuérdense, a la cámara colocarle filtro. La cámara que no tira para que no la dañen. Porque los rayos del sol se la tiran. Los píxeles, los chitos. Bueno, entonces resulta que... Que esté adornada con el arbolito, que esté adornada con la casa. Esas fotos son muy bonitas y van a quedar para la posteridad. Pero entonces, yo les decía, antes de mostrar la ubicación sobre el planeta donde se verá el eclipse... Que la luna no tapa el sol. Entonces, se verá sobre la tierra algo de luz del sol. Y a eso le llaman la antumbra, ¿Qué es la umbra? Umbra significa sombra. Es un término en latín. Entonces, cuando es un eclipse total, el cono de la sombra oscurece todo el sitio sobre la tierra donde se vea. Aquí no. Porque aquí es una pequeña, un pequeño borde del sol. Y a esa pequeña luz le llaman la antúmbara. Es como lo contrario a Umbra. Y cuando vamos a ver el eclipse, yo insisto y no me cansaré de pedirlo, profesores y estudiantes. Mucho cuidado con los, mucho cuidado con los ojitos. Que como les dije en el último reporte del último eclipse aquí en Colombia, varias personas quedaron ciegas. Muchas quedaron con daños irreversibles en los ojos. Entonces vamos en el momento culminante y vamos a ver algo que es muy chévere. Cuando es un eclipse de sol, llámese parcial, llámese total, como sea, Ustedes van a ver la proyección de las sombras de los árboles, la luz del sol, cruzando la ramita, las hojas. Y miren cómo se ve el eclipse de Chévere. Miren, Aquí una señora utilizó un instrumento allí, pero miren cómo se ve. Por ejemplo, esta que está aquí. Todo eso que es así como, entre comillas, la luna creciente, es el eclipse apenas produciéndose. La luna tapando el eclipse. Ustedes ven estas figuritas en las sombras, miren. No sé si la alcanzan a ver desde allá atrás. Eso, eso... Si ustedes no tienen filtros, ah, no tenía plata para comprar el filtro, pero yo quiero véalo proyectado en las sombras. Igual no le va a pasar nada. Véalo proyectado en las sombras y van a ver muchos eclipses, no uno, sino cientos de miles de eclipses en el suelo a través de las ramas. Pero yo les dije que hay otros tipos de eclipses y esos eclipses son muy comunes. Ah, sino que no son fáciles de ver porque no ocurren con respecto a nuestra luna y el sol sino que ocurren entre otros cuerpos celestes. Entonces, por ejemplo, ya el muchacho conoce la constelación de Perseo. Y ahí en Perseo hay una estrella que se llama Algol. Y ahí en Algol ocurre algo extraordinario. Esa estrella, cada tres noches y unas horas, su luz aumenta, disminuye y vuelve aumenta, vuelve disminuye y vuelve aumenta, en ciclos de ese tiempo. Y la razón es que, ah, perdón, Algol, el nombre de esa estrella, eso traduce el demonio. ¿Y saben por qué le llaman el demonio? Porque esa estrella es de Perseo. ¿Y se acuerdan de la parte histórica de Perseo? Bueno, la parte histórica no, la parte mitológica de Perseo. La parte mitológica de Perseo es que él fue el único que pudo acabar con la gorgona, con la medusa. La medusa era una señora que no tenía cabello, no que tenía, ¿era qué? Serpientes. Y todo lo que veía a los ojos lo convertía en roca. Entonces, él se busca la manera de entrar de espalda reflejando la, la mirada de ella en un escudo... Le habían prestado un... y entra de espalda reflejándole y cuando se considera que está cerca, ¡prum! Le corta la cabeza. Y esa es, esa estrella en el dibujo hipotético de Perseo es la representación de Perseo tomando por lo que era el cabello, las serpientes, la cabeza, la medusa. Y como esa estrella cambia de brillo y vuelve y sube, en su momento asustaba. Acuérdense que una época que considerábamos que el cielo era inmutable, que allá no cambiaba nada. Y por eso utilizamos un término que todavía la gente utilizado, oh, y yo también lo utilizo a veces. Bueno, yo no lo utilizo. Mentira. Y es la palabra firmamento. De firme. Pero allá conocemos que hay muchas cosas que varían. Y lo que para no, de ese no deje detalle de, que, de ver que hay algunas cosas que cambian en el cielo, usted tiene que ser un observador muy continuo para que note esos cambios. Y esa estrella tiene un cambio de brillo muy corto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Resulta que el 80% de todos los soles de nuestro sistema solar, eh, perdón, de nuestra galaxia, la vía Láctea, que son casi 300 mil millones de soles. Apunten ahí, 300 mil millones. Nuestro sol es uno más dentro de esa gallada. Y resulta que el 80% de todo eso son sistemas binarios o múltiples. ¿Qué quiere decir? Que lo que uno ve como una estrella no es una. Si usted le pone un buen telescopio, va a hacer que eso que vea como una son dos. O en algunos casos, tres. Pero hoy conocemos sistemas solares que tienen seis soles, como la estrella Castor en Géminis, o la estrella Capela, en Áuriga el cochero, que son cuatro soles es decir, lo raro somos nosotros donde solamente tenemos un solo sol entonces, en ese orden esos soles compartiendo una danza gravitacional entre ellos, el que tenga la mayor cantidad de masa, tendrá mayor gravedad recuerden que la fuerza de la gravedad está directamente relacionada por la masa y el otro, que es un sol más pequeñito entonces orbita el del más grande y el brillo de las estrellas no necesariamente el brillo que vemos de las estrellas Es producto de la distancia Sino de su tamaño De la que es más grande Emite mayor cantidad de radiación, de luz Entonces, la otra que no es tan grande Brilla menos Y si el plano orbital De esa más pequeña, alrededor de la más grande El ángulo es de 90 grados En dirección a nuestro planeta Tierra Entonces vemos cómo esa estrella Cuando pasa por delante la más grande le quita luz Y eso es lo que se ve Hoy hablamos de binarias de eclipse o como la primera fue algol ustedes la van a encontrar en los libros de astronomía como estrellas tipo algólidas y así hay muchas como algol jóvenes es un eclipse pero aquí vienen las lunas de Júpiter ah entonces estamos allá en el observatorio donde la profesora de la cuña profe, entonces le estamos mostrando a Júpiter por el telescopio cuando yo le digo a la gente vean, vean bien a Júpiter y busquen un puntico negro chiquitico ahí sobre la superficie de Júpiter Ah, sí, sí, profe, ahí está, ahí está. ¿Qué es eso? Es la proyección de una de sus lunas sobre Júpiter. Pero, como esas lunas, con respecto a Júpiter, son muy pequeñas, entonces no alcanzan a tapar a Júpiter completamente. Desde acá, desde la Tierra, ¿no? Entonces solamente tapan un pequeño sector de Júpiter. Entonces, cuando eso sucede, a eso se le llama tránsito. Tránsito. Entonces vemos cada rato tránsito de lunas de Júpiter. Lunas pasando por delante de Júpiter... Vistas desde la Tierra, ¿no? Por delante de Júpiter y proyectando su sombra sobre él. Y a eso le llaman tránsito. Entre comillas, es un tipo de eclipse. Pero también ocurren tránsitos de Venus y de Mercurio. ¡Ah! Como Mercurio y Venus están más allá, más cerca al Sol, entonces desde la Tierra a veces coinciden que pasan por delante del Sol. Entonces vemos, mira ese puntico, ese puntico es Mercurio, jóvenes. Y es que el Sol es muy grande. La Tierra, nuestro planeta, cabe 109 veces en el ancho solar. Y el volumen de toda esa masa del Sol, la Tierra cabe casi un millón de veces en el volumen. Pero aquí estamos hablando del diámetro. El diámetro, acuérdense que para una esfera es como un disco plano, es como una moneda. De un borde a otro borde de esa moneda. ¿eh? La Tierra cabe 109 veces. Pues Mercurio es más pequeñito, y <ríe> se ve como un puntico ahí. Y estos, en el ciclo, ocurren varias veces. El tránsito de Mercurio. Pero este es más raro. El tránsito de Venus. Ah, Venus es más cerca a la Tierra que Mercurio. Entonces es más grandecito. Este ocurrió el 5 de junio del año 2012. Estábamos con estudiantes de la asignatura que yo doy, me acuerdo tanto. Eso peleamos para que una práctica nos fretaran el transporte de la universidad y pudieran los jóvenes, un día que no era de práctica, fueran allá a verse. Porque este evento si no se repite hasta dentro de 115 años. Y hay una historia muy bonita. Los tránsitos de Venus. Hay un libro hermoso que se llama así, búsquenlo para que lo compren. En busca de Venus. Así se llama el libro. Y en busca de Venus es narrando una historia que fue la primera historia de la primera cooperación científica internacional. Siglo XVIII. Tuvieron que hacer expediciones en común entre varias academias de ciencias de diferentes países para ir a observar el tránsito de Venus de esa época en latitudes distintas, unos por allá en el hemisferio norte, y otros por allá en el hemisferio sur, y midiendo el tiempo muy preciso. Los relojes de la época no eran como estos, eran relojes de, de péndulo, que era lo más exacto, y era muy importante tomar el tiempo exacto. Y una vez registrado los tiempos, y el tiempo de duración, y la posición de ambos lugares de observación, unos por allá en el norte y otros en el sur, por primera vez pudimos medir la distancia al Sol, y desde luego la distancia a Venus. Y desde luego el tamaño de Venus con respecto al Sol y el Sol, fue la primera empresa en común científica, Los Tránsitos. Y con eso me despido. Muchas gracias.